0: Bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast producido por The Branch. Como ya seguramente todos nuestros oyentes saben, Trump vuelve a hacer historia al convertirse en el primer expresidente del país en enfrentar cargos federales. En unos minutos vamos a analizar por qué este caso es tan insólito. Les saluda a Carlos Crubelo hoy desde Los Ángeles.
1: Y desde Nueva York, yo soy Fabiola Galindo. Hoy también nos acompaña un invitado muy especial. Se trata de un chef de origen costarricense que ha trabajado en los restaurantes más prestigiosos del país y también fue finalista del programa Top Chef hace un par de años.
0: Como él, cientos de miles de inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños han logrado cambiar sus vidas gracias a DACA, un asediado programa federal que hoy está cumpliendo 11 años.
1: Tenemos un tremendo programa esta semana, pero antes de entrar en materia, queremos contarles que Pulso y Péndulo, Carlos, ya tú lo sabes, ha sido nominado a los Latin Podcast Awards. Es una competencia que celebra el talento de creadores de podcast en todo el mundo.
0: Esta nominación nos pone muy contentos porque es un reflejo de lo que estamos tratando de hacer aquí semana tras semana. Queremos proporcionar un espacio para discutir temas importantes desde diferentes perspectivas y sin ningún otro objetivo más que informar a nuestra audiencia.
1: Así es, y bueno, yo ya le dije a toda mi familia y amigos que voten, pero necesitamos realmente todos sus votos de nuestros oyentes para poder ganar esta competencia de popularidad y poder seguir trayéndoles este contenido tan importante. En la descripción de este episodio hemos dejado un link o un enlace a través del cual podrán votar por nosotros.
0: Así es, necesitamos de su apoyo. Una vez en el link, busquen el logo de Pulso y Péndulo y luego hagan clic en la estrella dorada en la parte inferior de la pantalla.
1: Gracias de verdad por todo el apoyo. Pero bueno, ahora sí a lo que vinimos, Carlos. Como mencionaste hace un momento, el expresidente Trump enfrenta cargos federales en relación a los documentos altamente secretos que el FBI encontró en el Club mar -a lago ¿Qué pasó esta semana durante la imputación formal de cargos en Miami?
0: Bueno, Fabi, se vivió un ambiente de crispación en Miami, había mucha anticipación. Las personas estaban preocupadas en la ciudad de que quizás podía haber actos de violencia, manifestaciones que quizás se pusieran agresivas. Sin embargo, gracias a Dios, se vivió un ambiente de paz en la ciudad. Claro que se presentaron algunas personas, no tantas como las que se anticipaban en la corte, para apoyar al expresidente y el expresidente, como siempre, aprovecha todas estas oportunidades para lanzar sus campañas de relaciones públicas muy agresivas luego de aparecer en la corte, paró en un famoso restaurante de Miami, que por cierto, te invito, Fabi, tienes que ir como periodista porque ahí <risa> eh. es bueno ahí van <risa> todos los candidatos a la presidencia eh, a tomarse un café cubano y a saludar, a la comunidad y Trump se apareció ahí. El restaurante hay que reconocer que estaba lleno de admiradores, de seguidores. El señor Trump hizo un anuncio ahí de que comida para todo el mundo. No sabemos si por fin terminó pagándole el almuerzo a los comensales que estaban ahí o no, pero por <coughs> lo menos tuvo ese gesto. Pero es algo increíble y hay que tomar un paso hacia atrás, yo creo, Fabi, porque estamos viviendo en momentos sin precedentes en Estados Unidos. Eh, quizás para los que provenimos de Latinoamérica nuestras familias provienen de Latinoamérica esto es más común el ver a expresidentes en este tipo de situación donde se le han presentado cargos obviamente en otros países los expresidentes han sido encarcelados. En Estados Unidos eso es algo que no se ha visto es algo raro, algo extraño algo insólito y um, a pesar de todo, el señor Trump sigue en campaña y por eso precisamente es que hizo esa parada en el restaurante Versalles de Miami, porque para él todo esto, a pesar del riesgo legal que enfrenta, no es parte de su campaña, parte de su esfuerzo para regresar al poder.
1: Y me parece muy interesante además el contraste del de Trump que vemos dentro de la corte, ¿no? de acuerdo con muchos reporteros que también pudieron estar adentro. Como sabemos, no hay videos, solamente hay dibujos de estos que ya se conocen. Trump estaba muy tenso, incluso un reportero que estaba leyendo justamente el artículo en el New York Times describe cómo se notaban los músculos de su espalda totalmente tensionados el expresidente tratando de evitar a toda costa cruzarse en el camino con el fiscal especial que está a cargo de este caso y luego lo vemos salir y convertir este día histórico. Nunca antes hemos visto a un presidente o un expresidente enfrentar cargos federales y convierte este día que debería ser sombrío en un baño de apoyo por parte de sus simpatizantes. Y, Creo que, como bien dices, hay que hacer una pausa y hacer una diferencia, porque a pesar de que hemos visto todo este circo, por así decirlo, de manifestantes afuera, de más medios presentes que de personas que apoyan al presidente, lo real es que este caso se va a llevar ante un gran jurado, ante un jurado, y ellos son los que van a determinar si es que hay culpabilidad, ¿no? Y recordemos, en realidad lo más importante de esto, al parte del cafecito en el Versalles, es los cargos que enfrenta el expresidente Trump, ¿no? Están relacionados a su resistencia a entregar documentos altamente clasificados. ¿Qué había en esos documentos? Pues según la acusación, eran cuando el expresidente se retira de la Casa Blanca, se habría llevado estos documentos que contenían información incluso del armamento nuclear de este país. Estamos hablando de de información de la seguridad pública de los estadounidenses que no solamente se habría llevado a Maralago, sino que también habría transportado a su otro club de golf de Bedminster en Nueva Jersey. No solamente, según la acusación, se habría rehusado a devolver esos documentos a los archivos nacionales, sino que también los ha compartido, supuestamente, con personas que no tenían ningún tipo de chequeo sobre seguridad, con personas de su PAC, de su partido político, por así decirlo, de su comité de, de, del partido político, y son realmente... Muchos expertos creen eso es la parte más fuerte de la acusación. No el hecho de que se haya llevado los documentos, sino de qué hizo con ellos, ¿no? De haberlos almacenado. A mí me causa mucha, no quiero decir risa, pero ver esas fotografías de los, de los documentos en los baños, en las duchas, de mar a lago, documentos súper importantes simplemente regados por la mansión de Trump.
0: Y Fabi, para resaltar lo que has dicho, hay otro caso, que es el del ex vicepresidente Mike Pence, que también el Departamento de Justicia nombró a un abogado especial para investigarlo porque a él le hallaron documentos clasificados que tenía en su posesión y Pence inmediatamente los devolvió, cooperó con las autoridades y entonces se anunció que ese caso ya fue cerrado. Así que es importante resaltar lo que tú mencionas. No es el hecho de que el expresidente Trump haya tenido estos documentos en su posesión, aunque eso también es ilegal, pero la fiscalía tiene la discreción ¿no? de perseguir un caso o no. Sin embargo, ya cuando el sujeto no está cooperando, le está mintiendo a las autoridades, está rehusando cooperar, ya eso cambia la ecuación. Y entonces quizás por eso es que vemos la diferencia en cómo fue manejado el caso del exvicepresidente Pence en comparación con el caso del expresidente Trump. Y también hay un caso abierto porque Merrick Garland también nombró eh, a un fiscal especial para investigar al, al presidente actual, a su jefe, a Joe Biden, que también tuvo en su posesión, parece que un sinnúmero de documentos clasificados desde hace muchos años, pero sin embargo todo parece indicar y el Departamento de Justicia no ha hecho un anuncio en cuanto a ese caso aún, que Biden cooperó y enseguida devolvieron todos los documentos. Por un lado está el caso de cómo se maneja la información clasificada en Estados Unidos, que evidentemente es un desastre, es algo inaceptable que estos tres hombres tenían estos documentos en sus casas, en sus oficinas particulares, eso es algo absurdo. Ahora, cuando hablamos de la intención eh, de cometer un delito, en el caso de Trump, bueno, su propio fiscal general eh, Bill Barr, eh, dijo que el caso parecía ser muy fuerte contra él, a Barr lo citaron diciendo he's toast, es decir que Trump está en, en gran peligro uh, de ser convicto y dijo que si la mitad de lo que se alega es verdad que el expresidente tiene un gran problema así que yo creo que lo importante en todo este caso es analizar los hechos eh, yo entiendo que hay mucha pasión en el país yo entiendo que hay muchos en la derecha que sienten que la justicia no ha sido equitativa, que no se ha hecho suficiente para investigar al presidente Biden, a su hijo Hunter Biden. Por cierto, nosotros hicimos aquí un segmento discutiendo toda esa investigación y las controversias en torno a Hunter Biden. Yo entiendo esas frustraciones que existen y vamos a ver lo que justi la justicia dice al respecto. Sin embargo, en este caso, yo creo que lo importante, Fabi, es enfocarse en los hechos. Y esto es algo que Mike Pence ha dicho en varias entrevistas. Ya él ha dicho yo no puedo defender la conducta. Entiendo la frustración, entiendo por qué algunas personas cuestionan, por qué el Departamento de Justicia ha decidido proceder en este caso y no en otros. Sin embargo, lo que aparentemente hizo el expresidente no tiene defensa.
1: Y bueno, también hay que mencionar que esta acusación formal revela básicamente evidencia que para muchos es contundente, como ya decías, no. hay incluso grabaciones, según indican reportes, en el que se escucha al expresidente en una entrevista que está dando para un libro que se estaba escribiendo sobre su biografía, y básicamente él comenta de que él tiene conocimiento de que algunos de los documentos que tiene en su poder en ese momento no habían sido desclasificados. Y él dice que él tiene conocimiento de que en, en, en su momento, cuando fue presidente, podía haberlos desclasificado, pero ya no. Eso podría ser una prueba muy fuerte de que el expresidente Trump tenía conocimiento de que lo que estaba haciendo estaba violando la ley. Es importante también dar los detalles, ¿no? O sea, Trump compartió detalles de un plan de ataque a Irán con visitantes de su club de golf en Nueva Jersey. O sea, realmente uno se pregunta para qué tenía esta información, cuál era su intención. Y realmente lo que a mí me, me impresionó es cómo Trump, bueno, no voy a decir impresionó porque ya sabemos que es algo que el expresidente es muy capaz de hacer, sino que él puede crear su propia, digamos, narrativa alrededor de lo que está sucediendo ¿no? además de que tenía todo este apoyo de ciertos simpatizantes tuve la oportunidad de cubrir esto eh, desde Bedminster en Nueva Jersey y pude conversar con algunos de sus simpatizantes que me decían por qué estaban ahí en la calle esperando por horas para ver pasar al expresidente y al menos saludarlo por un momento pero no, él va a salir bien porque no hay no hay, eh, no hay ninguna pena que lo que lo condene a él. Todo es una mentira, una falsa, y por eso estamos acá, como la gente estuvo soportándolo en Florida, por eso. Porque lo queremos y, lo y, y sabemos que es un hombre decente. Y bueno, ahí veíamos a esta simpatizante votante de Trump, que además de eso me decía simplemente que ella no creía que estos hallazgos del FBI en Mar-a-Lago eran ciertos. Lo cierto es que en su discurso Trump lanzó una lluvia de quejas de, tratando de desacreditar esta investigación y dijo cosas como, por ejemplo, que un presidente tiene el derecho a llevarse cualquier documento que ellos pues, crean que puedan llevarse. Y lo cierto de esto es que esa premisa es falsa. Pueden tener acceso, es cierto, a documentos, pero deben devolverlos. De acuerdo con la Ley de Archivos Presidenciales de 1978, esta ley otorga propiedad de estos documentos presidenciales a los archivos nacionales y quienes son quienes tienen la propiedad y el control absoluto de esos documentos. Los presidentes pueden tener acceso, pero deben devolver esos documentos eventualmente. Entonces, realmente también pude escuchar en su discurso que mencionaba a otros casos como el de los Clinton o de otros políticos, y en realidad la gran diferencia aquí es que según esta acusación, Trump se rehusó a devolver esos documentos, lo que podría significar una obstrucción de la justicia, Carlos.
0: Y Fabi, también hay que tomar en cuenta que el revelar estos documentos, el compartir esta información puede poner en peligro la vida de efectivos de Estados Unidos, tropas, eh, agentes encubiertos y también puede dañar nuestras relaciones con nuestros aliados. Eh, también eh, se habla de un documento que eh, discutía las debilidades de uno de nuestros aliados. No creo que se sabe cuál era el país. Pero todo esto es información muy sensible. Tomemos en cuenta que Estados Unidos tiene los servicios de inteligencia más sofisticados y más robustos del mundo. En parte por eso es que Estados Unidos es la mayor potencia del mundo. Así que el manejar toda esta información de una manera tan irresponsable de verdad que puede crear un problema para el país, para las relaciones internacionales y para las vidas uh, de personas que han dedicado sus vidas a proteger a Estados Unidos, a avanzar los intereses de Estados Unidos en áreas del mundo eh, que son muy peligrosas. Pero Javi, también vamos a hablar de la jueza Eileen Cannon, porque la jueza se ha convertido en noticias. Un amigo mío que es abogado y que conocía o conoce eh, a la jueza, antes de que fuera jueza, él la conocía, eh, me dijo que Trump se sacó la lotería, ...con esta jueza porque es una jueza que fue nombrada por él y que ya en un caso previo ha mostrado eh, cierta deferencia hacia Trump por ser expresidente, por haber sido una persona que tenía acceso eh, a todo este tipo de información clasificada. Pero bueno, ella fue nombrada por Trump en el 2020 eh, y ha sido criticada por eh, decisiones previas. Ella es nacida en Cali, Colombia, de madre cubana y padre estadounidense... Y es parte de la sociedad federalista, que es uh, un grupo de, de juristas conservadores del cual eh, muchos presidentes republicanos buscan candidatos para nombrarlos a las cortes.
1: Y bueno, Carlos, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Porque obviamente hay muchas eh, limitaciones que tiene el expresidente. Por ejemplo, se supone que él no debe de discutir el caso con los testigos que han participado en esta investigación. Muchos de esos testigos son incluso empleados del expresidente que fueron los que le contaron al FBI en dónde estaban estos documentos, cómo se habían movilizado a, a través de las mansiones de Trump. Pero va a ser bastante complicado monitorear si es que Trump se comunica con sus empleados sobre este caso. Entonces, ¿qué es lo que se espera ahora específicamente en este caso, en esta corte en Miami?
0: Bueno, ya sí le advirtieron al señor Trump que no podía comunicarse específicamente con uno de sus empleados que fue nombrado en el encauzamiento. Este fue el señor que Trump parece que le, le daba las instrucciones, no mueve las cajas eh, a tal lugar, no le eh, digas al abogado que tenemos estos documentos, borra eh, la información porque parece que este señor había puesto una descripción eh, no escrita en las cajas de los documentos estaban contenidos en ellas. Por cierto, este señor no tenía autorización del gobierno federal para manejar ¿no? todo este tipo de información, pero bueno, Trump no puede hablar con él. Y yo de verdad, Fabi, que creo que lo, lo interesante aquí no es tanto lo que va a hacer Trump. Yo creo que sabemos ya lo que va a hacer Trump. El señor Trump va a utilizar esto para darle eh, más uh, combustible ¿no? a su campaña, a la presidencia. Los que ahora tienen la oportunidad creo yo de ser protagonistas son sus rivales en la primaria republicana y para mí ha sido interesante ver cómo algunos defienden ciegamente a Trump no entiendo esa estrategia porque si tú quieres derrotar a Donald Trump no puedes simplemente seguirlo no tienes que distinguirte de él en algún momento tienes que hacer el argumento de que tú serías mejor candidato que él, así que si lo defiendes ciegamente no sé cómo eso conduce a la victoria. Hay otros como eh, Nikki Haley, Mike Pence, hasta cierto punto Tim Scott, que están diciendo no, esto está mal, me preocupa eh, la conducta, eh, sin embargo, a la vez eh, critican al Departamento de Justicia, pero son estos los hombres y las mujeres que tienen la oportunidad de demostrar liderazgo en este momento, de llevarle un mensaje honesto a los votantes en primarias republicanas explicándoles por qué Trump, eh, número uno, ha hecho algo mal. No sabemos si es ilegal o no, pero creo que es bastante obvio que lo que ha hecho está mal, está inde es indebido. Y por otra parte, explicarles por qué no debe ser Trump el candidato para representar al Partido Republicano en las elecciones generales del 2024. ¿Por qué deben ser ellos?
1: Y es importante lo que mencionas porque incluso la candidata Nikki Haley por el Partido Republicano ha mencionado que ella le daría un perdón presidencial al expresidente si es que llegara a ganar ella las elecciones. ¿Tú crees, Carlos, que de alguna manera estamos viendo que Trump, a pesar de toda esta tormenta política ¿Se está estableciendo como el principal candidato del Partido Republicano o crees que eso todavía puede cambiar?
0: Se está consolidando, solo hay que mirar las encuestas. Trump en las encuestas ahora, en, el, en una vi que hasta llega a casi un 70% de apoyo entre votantes republicanos. Mira, un 62% de los estadounidenses piensan que Trump no debería poder ejercer el cargo de presidente si es hallado culpable en este caso en la corte de Miami. Eh, así que estos candidatos tienen que explicarle a los votantes republicanos, a los que participan en primarias, si no cambiamos de rumbo al partido republicano le va a pasar lo que le pasó en las elecciones del año 2022 donde se anticipaba que los republicanos iban a recuperar control del Senado, que iban a lograr una amplia mayoría en la Cámara. ¿Qué fue lo que pasó? Los candidatos que estaban más unidos al expresidente Trump y a su mensaje fueron derrotados en todas las contiendas en los estados indecisos, los swing states y los distritos indecisos. Eso es lo que tienen que hacer estos candidatos. Sin embargo, aún no han encontrado el valor para confrontar a Trump y para llevarle un mensaje claro y explícito a la base del Partido Republicano, que es la que está manteniendo a Trump en una posición política tan fuerte.
1: Yo quiero más o menos también mencionar algo para culminar esto, ¿no? porque también he visto mucha gente en el otro lado del espectro eh, de la izquierda, por así decirlo, celebrando esta acusación formal. Creo que hay que tener mucho cuidado también con celebrar este tipo de, de eventos históricos. No creo que sea motivo de alegría para nadie, aunque para muchas personas en el ámbito político pues están viendo esto como una manera más de ver, verlo como una victoria para el candidato demócrata, no que cada vez más, entre comillas, se debilite a Trump. Pero realmente estamos viendo que eso no es 100% cierto, porque... Esa misma noche realizó ese evento de recaudación de fondos en su club de golf en Nueva Jersey, en donde 700 invitados pagaron decenas de miles de dólares para estar presentes y escuchar el discurso de Trump. Y según la campaña, ellos esperaban recaudar al menos dos millones de dólares en una sola noche, en la noche en la que se le presentan cargos federales. Es decir, realmente de celebración, no estoy segura que hay de celebración, eh, además de que sea realmente algo que es un detrimento ¿no? para la democracia el hecho de que estamos viendo un expresidente acusado de algo tan grave. ¿no?
0: Tienes mucha razón, yo creo que toda esta situación requiere mucha sobriedad. Eh, nadie debe estar celebrando, nadie debe alegrarse porque todo este proceso, aunque sea necesario, le va a hacer daño al país y va a abrir unas heridas. Bueno, las heridas ya están abiertas, no pero yo creo que va a profundizar las heridas que ya existen en la democracia estadounidense, va a socavar eh, la confianza en el gobierno y es un episodio muy lamentable en la historia de Estados Unidos.
1: Porque además estamos hablando de que el mismo expresidente Trump ha dicho que serían hasta 400 años de pena en la cárcel los que podría enfrentar de ser hallado culpable. Él se ríe de estos 400 años, pero 400 años es realmente una señal de lo grave de los cargos que enfrenta. Es muy improbable que vaya a enfrentar siquiera un porcentaje mínimo de una condena de 400 años, pero realmente es algo que, como dices, la gravedad es bastante grande, ¿no? Y bueno, Carlos, yo te quiero preguntar, a mí me encanta el background de tu sala, espero que algún día me invites un cafecito cubano ahí, pero ahora te vemos en otro lugar. Sé que estás en Los Ángeles. ¿Por qué estás en Los Ángeles?
0: Bueno, Fabi, estábamos hablando de los candidatos republicanos a la presidencia y uh, uh, me invitó el alcalde de Miami, Francis Suárez, a quien he conocido hace muchos años y, por cierto, eh, alguien que fue invitado eh, aquí en el programa, eh, uno de los programas de Pulso y Péndulo, le agradecemos a él su participación, pero ya ha lanzado eh, su campaña a la presidencia. Hoy va a dar un discurso en la biblioteca Ronald Reagan, aquí en Simi Valley, eh, al norte de Los Ángeles, y uh, estoy aquí para acompañarlo, para hacer acto de presencia en ese discurso y para ver cuál va a ser su mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que va a ofrecerle él al pueblo de Estados Unidos? Me parece que va a ser el argumento de que ha llegado el momento de pasar la página en la política de Estados Unidos, que hay que darle paso a una nueva generación. Eh, así que por eso estoy aquí y ya con gran interés voy a escuchar al alcalde esta noche. Y nada, es otra, otro que entra ¿no? al ring de boxeo del Partido Republicano, donde sabemos, como estábamos hablando hace unos minutos, que hay un... ¿No? Un, un boxeador muy grande y muy fuerte, eh, en inglés le dicen el 800-pound gorilla, quien es Donald Trump. Pero bueno, eh, aunque Trump eh, sigue con mucho apoyo en las encuestas, es evidente que los republicanos no le temen tanto porque se siguen lanzando más y más a la contienda.
1: Y además es interesante el momento en el que se presenta, ¿no? Me parece es eh, válido mencionar eso uno de los primeros hispanos que se presenta a la candidatura presidencial de, desde un punto de vista o desde un, digamos una posición bastante prominente, ¿no? El alcalde de una ciudad tan importante como Miami a pesar de que, bueno, tiene muchas limitaciones como alcalde, no puede digamos, nombrar a un comisionado del departamento de policía, por ahí muchos critican de que el, el alcalde de repente le falta un poco más de experiencia pero realmente es importante ver que un hispano entra a esta carrera presidencial y también tenemos que mencionar es justamente en un momento en el que enfrenta también investigaciones. De acuerdo con el Miami Herald, el alcalde estaría siendo investigado por el FBI por haber recibido pagos por una desarrolladora inmobiliaria en esa ciudad, algo que ha reportado ese periódico. Pero, por supuesto, es algo que, de todas formas, agrega una voz distinta a esta conversación, a todos los candidatos y a qué temas y qué personas quieren representar en esta campaña política.
0: Fabi vamos a estar siguiendo toda esta contienda desde muy de cerca, todas estas semanas y en los meses y nada, estoy seguro que eh, las noticias no van a dejar uh, de entrar así por un tubo grande, ¿no? Y, uh, y vamos a hacer todo lo posible por proveerles a ustedes toda la información siempre basado en la verdad, en los hechos, en la realidad. Aquí no hay noticias falsas, hay diferentes perspectivas, pero todas basadas en la verdad.
1: Bueno, Carlos, pero además de los cargos federales contra Trump, esta semana también se conmemora otro hecho histórico.
0: Hace 11 años, el presidente Obama aprobó el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido como DACA, por sus siglas en inglés.
1: Y bueno, DACA ha permitido que cientos de miles de jóvenes inmigrantes asistan a la universidad, cumplan sus metas profesionales, compren casas, en fin, que contribuyan de muchísimas maneras a la economía y la construcción de este país.
0: Sí, Fabi, cuando fue aprobado el programa, la mayoría de ellos eran apenas adolescentes, pero ahora son adultos que están comenzando a tener sus propias familias y llevan años trabajando en todo tipo de profesiones.
1: Así es, y bueno, uno de ellos nos acompaña hoy en el programa. Byron Gómez llegó al país junto a sus padres cuando tenía ocho años.
0: Su disposición por la cocina comenzó en el Burger King de Long Island, y lo ha llevado a trabajar junto a chefs de talla mundial en los restaurantes más prestigiosos de Manhattan y Colorado.
1: Byron también fue finalista del programa Top Chef en el año 2021 y hace poco abrió su propio restaurante, otra prueba más de cómo los dreamers pues, generan incluso más trabajos. Se trata del restaurante Pollo Tico, ubicado en el Salón Gastronómico Avanti en Boulder, Colorado.
0: Como su nombre lo indica, Pollo Tico sirve comida típica de su natal, Costa Rica. Byron, es un gran gusto tenerte con nosotros en el programa. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Qué honor estar aquí con ustedes.
0: Bueno, eh, primero la pregunta más importante y la más básica. ¿Cómo es que el programa DACA cambió tu vida?
2: El programa DACA en la mayoría de mi vida me ha dado una razón en el cual vivir una razón en la cual seguir luchando y una esperanza de tratar de posiblemente ser integrado a la comunidad de aquí de los Estados Unidos, porque me identifico como latino, 100%, nací en Costa Rica, emigré aquí con mis padres a la edad de ocho años, pero me identifico más con la cultura y con todo aquí en los Estados Unidos que con Costa Rica, aunque ahorita tengo un restaurante costarricense, pero es la situación de muchos recipientes de vaca. No somos de aquí, pero sí somos de aquí. No somos de allá, pero no somos de acá. Y es una cosa que se confunde cuando uno ya empieza a hablar mucho de eso, pero es una historia muy, muy bonita y es algo muy inspirante que a cada persona que yo pueda tocar, pueda hablar y pueda conocer que es un recipiente de vaca, es un impulso de esperanza que nos da.
1: Y también un poco un limbo, como tú mismo más o menos estás describiendo, ¿no? En un artículo que escribiste el año pasado sobre tu experiencia como beneficiario de DACA, dices, y cito, sientes que estás en prisión en un sitio en el que predica libertad, es decir, aquí en Estados Unidos. Explícanos, por favor, ¿qué quieres decir con esto?
2: Sí, o sea, está en, el, en, 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 en Estados Unidos, de la uh, Home of the Free, Land of the Brave, en parte, sí somos, muy, uh, sí somos muy valientes, pero la libertad es muy limitada. para Ahorita, digamos que en el sentido de 800,000 recipientes de DACA, que tenemos que hacer planes de nuestra vida en incremento de dos años, porque no podemos planear más de dos años. Ahorita sentimos el apoyo de la administración presente, pero hace... La, la administración pasada eran cuatro años que yo me despertaba todos los días y no sabía qué iba a ser de mi vida no sabía qué qué revolú, qué noticia iba a ser de cualquier cosa porque parecía que era como un show parecía que era como un circo cada día era una barbaridad una cosa que se dijo una cosa que se daba de cuenta el pueblo que esto y que lo otro y en parte de esto es mucho temor porque era uno de los puntos más importante que yo pienso que la administración pasada se quiso enfocar y era el asunto de migración, era el asunto de DACA, y no tener esa libertad de poder planear uno la vida como ser humano, sea de donde sea, de, qué, de cualquier país, no poder planear más de allá de dos años es algo que lo agobia a uno y, y lo preocupa cada día.
0: Byron, este tema de tener que depender ¿no? de un programa uno tiene que renovar cada dos años y en realidad sin ninguna garantía porque puede entrar un gobierno y cancelar el programa. Afortunadamente eso no ha pasado y los esfuerzos por cancelar el programa de la previa administración fueron bloqueados por la corte. Sin embargo, es importante que las personas entiendan que esta población, los llamados dreamers, eh, no tienen una solución permanente. Y, Baron, cuando yo estuve en el Congreso, eh, yo presenté un proyecto de ley precisamente para que los Dreamers ya tengan un estatus permanente legal en Estados Unidos. Eh, ese proyecto de ley se llamó Recognizing America's Children, porque, en mi opinión, las personas como tú, eh, en realidad, son estadounidenses. Eh, se criaron en este país. Si nuestros oyentes escuchan bien, Byron habla bien el español, pero es evidente que su primer idioma es el inglés. Eh, así que estos eh, jóvenes, que ya son hombres y mujeres, en realidad son estadounidenses. Si regresarían a sus países, se sentirían en un lugar extraño. Así que eh, a pesar de toda la división que hay en Estados Unidos, sabemos que el tema de la inmigración es complicado, es controversial. Sin embargo, si sí existe un consenso en el país a favor de esta población, porque estos son niños que llegaron a Estados Unidos porque sus padres los trajeron. Ellos no decidieron venir al país, eh, muchos ni entendían eh, qué es lo que estaba sucediendo. Entonces se criaron aquí, fueron a nuestras escuelas, eh, se educaron aquí, y ahora, como vemos en el ejemplo de Byron, están aportando, ¿no? Pagan impuestos, crean empleos en nuestras comunidades. Así que. Aquí en este programa, Byron, tratamos de presentar todos los ángulos y, y para que todos los que nos escuchen se sienten representados en el trabajo que hacemos. Eh, sin embargo, yo creo que en el caso eh, de esta población eh, sigue siendo importante actuar lo antes posible para reconocerlos por lo que son ustedes, ¿no? que son estadounidenses, que viven aquí, que aportan aquí, que en realidad no conocen a ningún otro país.
2: Correcto. Acaba de decir algo que resonó conmigo, es resolver esto lo más antes posible. Ya llevamos 11 años tratando de resolver esto. Es algo que ya es como, en parte, ya se vuelve como chiste. Se vuelve como que, bueno, vamos a hacer una decisión. ¿Sí o no? Estamos hablando de un grupo de cabezas de gobierno que mundialmente se miran como la potencia mundial y un tema de un sí y un no, no se puede resolver ya más de 11 años, es algo que ya, ya agobia, y hay que hacer algo, hay que hacer algo porque somos un grupo de personas que queremos integrarnos a esta comunidad, a este pueblo estadounidense, porque somos estadounidenses, estamos pagando, estamos aportando a la economía, a la sociedad, a la cultura, y no nos reconocen, es como que tú pagues renta en una casa y no te dejen vivir en la casa.
1: No hay, no hay una mejor comparación, creo. Y de verdad que hay tantas maneras de ver este problema, ¿no? Lo que tú dices es bastante hasta cierto punto doloroso pensar de que solamente puedes planear tu vida cada dos años, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? También me da la impresión de que hay un doble estándar con personas como tú que necesitan este tipo de permisos de trabajo para seguir trabajando de una manera, digamos, formal. Pero ¿alguna vez tú has sentido o sientes que no tienes otra opción que ser excepcional? Es decir, ser mejor de lo que... Cualquier persona que nació aquí puede ser, o en otras palabras, que si no estás constantemente demostrando lo talentoso que eres, de alguna manera no mereces estar aquí. Sientes que hay un estándar o un doble estándar para ti.
2: Es la historia de mi vida a cada minuto de cada día que esté viviendo en este mundo. Es algo de que comenzó con, mi, con reconociendo el esfuerzo que hicieron mis padres. No quiero decepcionarlos, no quiero que ellos vean que el trabajo y el sacrificio que hicieron fue en vano, pero ahora que ya siento que el apoyo de ellos están ahí, que ellos no me van a ver diferente, no, no importa lo que yo haga en mi vida, yo creo que hasta este punto los he hecho muy están, están muy orgullosos de lo que yo he hecho, pero a la sociedad, hacia mi grupo de amigos, a, a, a todo lo que yo haga, es esta carrera, esa carrera de como de tener la meta, y uno poder ver la meta, pero está trotando en lugar y nunca puede avanzar uno. Se siente cansado, se siente que no está haciendo suficiente, te tienes que comprobar, tienes que ser mejor que el americano, tienes que ser mejor que el latino porque te está juzgando, tienes que ser mejor de los familiares que te ven en, en Costa Rica o te ven desde de, de tu país porque estás en Estados Unidos y no la puedes echar a, a, a perder, y es una presión constante, no solo integralmente, pero sino que también se brota hacia mi alrededor, que en parte me ha empujado a hacer lo que yo he hecho hasta el día de hoy, y por eso estoy muy agradecido, pero también en parte quiero descansar y quiero decir, ya he hecho todo esto, o sea, ¿qué más tengo que hacer? Y gente dice, te admiro por lo que has hecho, pero en sí uno dice... Hay mucho más que hacer, pero uh, no quiero sentir tanta presión porque quiero ser, quiero identificarme como yo, como persona, no como un ofrecimiento de un sistema o de un plan o el producto de algo. Quiero ser humano y yo creo que eso no es más algo muy allá para pedir a un gobierno como el que estamos ahorita.
0: Byron, eh, una preguntita. Cuando participaste en la competencia de Top Chef, decidiste compartir eh, ¿no? tu historia de que eres eh, dreamer. Háblanos un poquito sobre eso. ¿Por qué es que te sentiste que eso era un detalle importante sobre tu historia? Y también háblanos un poquito del restaurante. Vamos a promoverlo un poco acá con nuestra audiencia. A ver si te visitamos en
2: Boulder. Sí, claro. Uh, cuando estuve filmando el show, primero que todo fue un gran honor. Yo fui el primer recipiente de daca que ha estado en el show de Top Chef, que ya lleva 20 temporadas. Fui el primer costarricense que estuvo en el show de Top Chef hasta, hasta el día de hoy. Es algo que me he sentido muy orgulloso. Pero durante la afirmación del show, a, a los que no, no tienen mucho conocimiento de qué se trata el, el programa, el show es una competición de que cogen a los 15 mejores chefs del, del país y compiten y apenas uno puede ganar al final y yo me sentí estaba, a veces se gana a veces uno está en el medio, a veces está abajo y lo juzgan así y me sentí tan vulnerable en ese momento de que ya llevaba bastante tiempo en el show y todavía estaba luchándola, todavía estaba en el programa no me habían eliminado y me criticaban por mi técnica, me criticaban por la comida me criticaban por cosas tan, tan pequeñas, o a veces también me decían felicitaciones por esto entonces es una montaña rusa de emociones cada día, una montaña rusa de que uno se dice soy cocinero, soy buen chef, ¿para qué estoy aquí? ¿Me critican que esto? Y entonces lo pone a uno en una situación muy vulnerable que cuando me preguntaron de mi estatus legal, sentí como que no me habían juzgado sentí como que era una reacción de quería explotar y decir, esto es lo que yo soy, estoy ya cansado de ponerme esta máscara que cada día uno se pone porque uno va a la sociedad y tiene que integrarse con la sociedad para que no lo juzguen, pero cuando uno regresa a casa, se saca esa máscara y sabe que uno es un inmigrante, sabe que uno no es parte de esa sociedad. Y me sentí muy vulnerable y me cansé, me cansé y no me había ni dado cuenta de cuánto yo había hablado, de decir que yo era DACA, que era inmigrante, y después me entró el miedo, me entró el miedo de decir, metí la pata. Estamos en una administración que están tratando de, de targeting a gente y yo acabé de ir a, 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 a la televisión nacional y hablé que soy inmigrante y que soy DACA y que soy dreamer. Ahora me van a tocar la puerta cuando regrese a casa y me van a deportar. Eso fue, o sea, todavía teniendo la mentalidad como de esclavitud, como de culpabilidad. Y yo tomé eso y me dije, ¿por qué yo me siento así? Y cuando me di cuenta, más gente me daba cuenta que más gente se sentía así. Y cuando salió el show y todo esto, más gente decía, yo puedo relacionarme con tu situación. Lo que tú dijiste es, es mi vida, lo que estoy pasando. Y entonces vi el poder de esta plataforma que fue más allá de la cocina. No estamos hablando de algo personal algo humano, human, humanitario. Y es una cosa que ahorita yo me siento muy orgulloso de decir, soy dreamer, soy soñador y soy DACA. Qué bien.
1: Algo también me parecía súper, súper interesante porque tengo entendido que al principio del programa tú tenías muchas dudas de aplicar, ¿no? De, de solicitar este permiso de trabajo y... Creo que eso le ocurrió a muchas personas. Hoy en día ya no se puede solicitar DACA. Hay cerca de 400.000 mil personas que podrían haberse beneficiado de esto y ya no pueden. Pero quisiera preguntarte por qué te generaba tantas dudas inicialmente.
2: Bueno, en parte una, una culpabilidad porque yo decía ¿Quién soy yo para merecerme que me renueven este permiso? ¿Y cuál es mi, mi situación diferente a eso de la que no lo están aprobando? O sea, no, no es justo, no es justo de que a ustedes sí si lo aprueban y a ustedes que son nuevos no lo vamos a probar, pero tienen los mismos requisitos de todo mundo. Entonces me sentí un poco culpable en el sentido de que, que yo quiero que todo el mundo sea feliz. y Creo que todo el mundo eh, experimente esta vida a lo más que pueda, sin limitaciones, pero también en el sentido de que sentí culpabilidad y sentí miedo porque yo sabía que iba a estar en la luz sabía que mi historia iba a estar en la luz, sabía que no iba a haber ninguna clase de, de tratar de no decir mi historia, porque de eso se trata el show, el show se trata de decir tu historia, de decir quién tú eres como persona, quién tú eres como chef en tu profesión, y también cuando estaba en el show me dio mucho miedo porque cada, cada persona, cada chef que estaba ahí tenía una historia, tenía unas raíces, estaba yo con uno de mis mejores amigos que se llama Chota, él es de Japón, y sus raíces son japonesas, su cocina es japonesa. Estaba con María, que es de Sonora, y sus raíces eran de Sonora. Y conocí el, el chiquitepín, conocí todos estos chiles que no los conocía, y yo no tenía una historia, porque yo estaba ahí, no me sentía americano, no me sentía costarricense, estaba haciendo comida Michelin, grado Michelin, francesa o italiana, y no tenía una identidad y eso me afectó demasiado que después del show decidí decir esta es mi historia, esto es lo que voy a servir en el plato, y empecé con el restaurante que tengo ahora que se llama Pollo Tico que está sirviendo comida costarricense natal, recetas que yo me acuerdo de mi abuela me recuerdo de mi mamá hasta el día de hoy no le he preguntado ni una receta a mi mamá es cosa de memoria ella vino a comer y lo aprobó. Dijo, ok, está bien todo. Cuando la mamá de uno le da la razón,
0: es, eso es importante, porque eso no siempre es el caso. Exactamente.
1: Pero en serio, en serio, me, me da como mucho sentir que, que digas, que sientes que tienes que tener esta máscara hasta cierto punto, ¿no? De tener esta guardia siempre de demostrar que está haciendo mejor y que está haciendo 100 a 1 todo el tiempo y la verdad es que somos seres humanos, cometer un, un error es algo que todos tenemos derecho a hacerlo no y sin embargo eh, este estándar no, no necesariamente se le da a personas que tienen DACA ¿no? y, y creo que si hay algo más que tú quisieras que la gente entendiera sobre la experiencia de ser un, un dreamer además de lo que ya nos has compartido eh, no sé si hay algo más que crees que es importante que la gente sepa sobre qué significa
2: ser un dreamer lo que yo quiero ahorita que la gente sepa y los que están escuchando es educarse del programa DACA es educarse de lo que queremos hacer, es ver los resultados, porque no es solo teoría hasta este momento a uh, 11 años después podemos ver reconocer, tocar saborear esos resultados de lo que se pensó hace 11 años cuando empezó DACA. Entonces, entre más yo pueda decir mi historia, entre más oportunidades como esta, la que ustedes me han a, a abordado y me han apoyado en poder decir mi historia, yo creo que tenemos más poder para un resultado más positivo del que tenemos ahorita. Bueno,
0: Byron, la buena noticia es que más de 80% de los estadounidenses quieren ver una solución permanente para los Dreamers que incluya un camino a la ciudadanía. La mala noticia, por supuesto, es que el Congreso no siempre actúa de acuerdo a la voluntad de la mayoría del país y que este tema se ha estado debatiendo en el Congreso eh, durante más de 20 años. Ahora, yo sí te puedo asegurar, en el Congreso hay una mayoría bipartidista a favor de una solución permanente para los Dreamers. Ojalá que sea un tema que se pueda tratar como parte de una reforma integral, que ya es más difícil porque hay muchos temas más controversiales que ello involucra, o si no, como una medida aparte, eh, ¿no? una solución aparte para esta población que, como vemos, está aportando tanto a muchas comunidades a través del país y queremos una vez más uh, mencionar ¿no? Pollo Tico, ese gran restaurante que has establecido en Boulder, yo voy a hacer un esfuerzo por parar por ahí de vez en cuando. Gracias. Eh, aprendí a esquiar ya de viejo, pero de vez en cuando voy a esquiar y, y creo que Boulder <risa> queda, ¿no? En camino a las montañas.
2: Claro, claro, ahí lo estamos a recibir con un buen pollito y con un bueno gallo pinto, como decimos en Costa Rica. Qué bien, qué bien.
1: I love it. I love it. Me encanta. Yo también voy a hacer el intento de, de llegar por ahí. Tengo muchos amigos en Colorado que estoy segura me van a recibir y les voy a llevar también. Qué bueno.
0: <risa> bueno, Byron, muchísimas gracias por acompañarnos y por explicar ¿no? la realidad eh, de los Dreamers y uh, esta historia ya de 11 años del programa DACA. Tú eres uno de los uh, grandes frutos uh, del programa DACA, así que te felicitamos a ti y a todos. Eh, estamos muy agradecidos por por las vidas uh, que ustedes han podido crear aquí en Estados Unidos, que tanto han aportado y que le han dado vida y oportunidad a muchos otros.
1: Así es. Muchísimas gracias y nos vemos en Boulder.
2: Ok. Pura vida. Hasta luego. Gracias a ustedes.
1: Y bueno, Carlos, increíble cómo han pasado ya 11 años desde que se instauró este programa. Ya muchos de los documentados o los dreamers, incluso eh, según las encuestas, los que ya tienen la, la mayoría de edad o los más adultos, los más mayores, tienen hasta 39 años de edad, cuando aplicaron eran personas que estaban tratando de ir a la universidad o incluso unirse a las Fuerzas Armadas de este país y son personas que hoy en día ya han hecho familia, han comprado casas, es decir, tienen raíces en este país. Me dolía mucho escuchar a nuestro invitado decir que sentía que de alguna manera otras historias de colegas, de otros chefs que él conocía, tenían raíces, ¿no? Y él no se sentía así, pero él, él sí que las tiene y, y creo que siempre he creído a, ni, a título personal que ninguna persona es ilegal, ningún ser humano es ilegal. Sin embargo, es muy real las limitaciones con las que estas personas tienen que vivir.
0: Así es, Fabi, me alegra mucho que pudimos entrevistar a Byron para eh, humanizar no el tema este de DACA. DACA es un programa administrativo, se convirtió en un momento, fue un programa controversial porque el gobierno de Obama lo hizo sin el apoyo del Congreso, actuó de una manera unilateral y fue un poco controversial en aquel momento. Sin embargo, cuando vemos los frutos del programa, cuando eh, podemos conversar con personas como Byron, eh, entendemos eh, que un niño que vino a este país con 3, 4, 6, 7 años eh, no tiene culpa de nada y al contrario se le debe dar la oportunidad para pues eh, crecer en este país, eh, para avanzar. Eh, para crear oportunidades para los demás y es lo que muchos han hecho y estos son eh, jóvenes y personas que si cometen un crimen un delito cualquiera ni siquiera algo violento pero eh, si quizás eh, uno está en una fiesta y luego eh, le dan un DUI ¿no? por eh, manejar eh, si se pasa del límite del ya por eso pueden ser deportados así que es una vida eh, difícil pero a pesar de ello eh, vemos como muchos de estos uh, jóvenes están triunfando y Dios quiera que pronto puedan lograr esa solución permanente que no es controversial porque eh, casi todo el país eh, apoya ese concepto.
1: Así es y bueno así llegamos al final de este episodio de Pulso y Péndulo. No olviden por favor votar por nosotros en los Latin Podcast Awards. Pueden encontrar el link y las instrucciones en la descripción de este episodio. Como siempre gracias por acompañarnos.
0: Y además de votar, también los invitamos a que se suscriban a nuestra página de YouTube y nos sigan a través de Spotify, Apple Podcasts o a la aplicación que más les guste. Y por favor, eh, comparta los episodios de Pulso y Péndulo con sus amigos y con sus familiares. Saludos y hasta pronto.
1: Pulso y Péndulo es un podcast producido por The Branch. Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva, Yesenia Moreno y Lucy Cabrera son nuestras productoras asociadas y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido.